0: Ora viva, a primeira liga de futebol pode ter nesta terça-feira um vencedor. Ainda não estamos na última jornada, mas o Sporting tem possibilidades frente ao Boa Vista de se sagrar campeão nacional. A relembrar que a última época em que o Sporting foi campeão nacional foi 2001-2002. Hoje o cenário é muito diferente, estamos com uma época marcada fortemente pela pandemia, com estádios vazios, as eventuais comemorações também vão ser afetadas, por isso mesmo. Vamos falar com Marco Vaz, jornalista de esporto do público, que está comigo neste P24.
1: Alô, Ruben.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. começa aqui. Obviamente somos candidatos ao título, porque somos sempre candidatos a vencer todos os jogos, Olha, então eu quero começar -te por perguntar o, o que é que tu destacas desta época de, de futebol.
1: Acho que a primeira coisa que devemos destacar é, é de facto é uma, uma, uma mudança no, no topo de hierarquia do futebol português a, a equipa que, que assumiu a liderança do campeonato à sexta jornada ainda está lá à, à 32 e isso diz, 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 diz que há, que há de facto uma mudança Sporting tem feito uma época... Acho que, acho que nem, o próprio, nem os próprios responsáveis de Sporting, nem o Presidente, o Victor Andrés, nem o treinador, o Ruben Amorim, esperavam uh, isto que está a acontecer. Por outro lado, acho que também ninguém no Benfica esperava que a época fosse tão, tão fraca de, de resultados e também, diria, de, de durante o da época de fracas exibições, tendo em conta o dinheiro que se, os mais de 100 milhões de euros que foram investidos no reforço da equipa, para além do, do regresso de Jorge Jesus, não é? que vinha com a aura de treinador-ganhador. E, e também penso que o futebol Clube do Porto, enfim, tem, está, está alguros no meio, porque, por um lado, na, nas provas nacionais, apesar de ter conquistado a supertaça, não foi muito longe, no, acaba por não, 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 não renovar o tipo de campeão e não, não vai à final da Taça de Portugal e no entanto teve uma boa uma... participação na Liga dos Campeões eliminando a Juventus e, e ganhando um, do, um dos jogos na eliminatória com uma equipa que é uma das finalistas uhum. uh,
0: O Sporting chega a esta fase sem, sem qualquer derrota mas acaba por chegar à, à frente do, do campeonato muito por mérito ou mais por demérito dos seus adversários diretos uh, aqui estamos a falar do Benfica e do, e do Porto
1: eu incluía também para já nesse lote também outro, outra equipa que também se pode considerar adversário direto ao Sporting de Braga uh, por, por tudo aquilo que tem feito nos últimos anos pelo crescimento incrível que, uh, em termos, em termos desportivos de que o Braga tem tido, então, acho que também se pode considerar já um adversário e um enfim, um candidato por mérito próprio a, a, a chegar ao topo da hierarquia. Bom, se é mérito de um ou de mérito de outros, acho que é um, é um pouco das duas coisas, porque ninguém ganha no vácuo, não é? Portanto, se o Sporting, se virmos, por exemplo, que o Sporting este ano não perdeu nenhum dos jogos com nenhum dos adversários diretos e até ganhou alguns, enfim, com, com o foco Clube Porto empatou duas vezes no campeonato, ganhou na taça da Liga, ao Benfica ganhou no campeonato e ao Braga ganhou duas vezes no campeonato e duas vezes na taça da Liga, eu diria que, primeiro que tudo, há mérito do Sporting em estar, em estar à frente dos tradicionais adversários. Depois, naturalmente, que, como disse, ninguém, ninguém ganha sozinho, portanto, quer dizer que os adversários também tiveram, enfim, tiveram pior, tiveram, objetivamente, fizeram épocas objetivamente piores, e isso é uma série de fatores, não é? os Jorge Luz queixou se que a COVID-19 digamos amputou a capacidade competitiva da equipa poderá ter alguma razão mas enfim isso também não explica os, os maus resultados que teve sentido ultimamente não é? e, que, e, e veremos o que é que o que é que o Benfica ainda poderá fazer até ao fim do campeonato e sobretudo na, na final da Taça ah, e o futebol Clube do Porto acho que a, 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 o, o maior problema do futebol Clube do Porto foi digamos que ou seja, para além de ter sido uma sobrecarga competitiva com a participação longa na Liga dos Campeões, penso que o treinador, Sérgio Conceição, terá, digamos, sido muito conservador nas suas escolhas e não ter rodado um bocadinho melhor a equipa. Porque vemos que neste final de época estão a aparecer jogadores como o Tony Martínez, como o Fábio, como o João Mário, que, ou o Romário Baró, que poderiam, se calhar, ter tido mais minutos no início de época, quando as coisas... Uh, estavam, estavam, estavam mais intensas em termos de calendário porque agora o, o que nós vemos é ele é, o fogo do Porto ainda com vontade, ainda com garra mas se calhar com menos pernas para chegar ao, aos seus objetivos uhum.
0: Esta época, como disseste, foi marcada também pela, pela pandemia e pela ausência de público na, nas bancadas podemos dizer que esta ausência de, de público teve especial influência no rendimento esportivo de algumas equipas, nomeadamente naquelas que costumavam ter os estádios mais cheios. É, quer
1: dizer, enfim, eu começo para falar precisamente do, do contrato, que infelizmente o que nós víamos no, 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 no futebol português antes da, antes da quando, quando podia haver gente nos estádios é que esses estádios estavam muitas vezes vazios e é verdade para uma grande parte das equipas da Primeira Liga. Mas falando da, das equipas de topo, aquelas que atraem dezenas de milhares de espectadores todas as semanas, só de 15 dias, uh, é assim, nunca saberemos se a, se a, se a, se a pergunta é uh, se o Sporting poderia ter chegado tão longe como, como, como chegou uh, com o público nas bancadas. Não, 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 não consigo dizer que sim ou que não. O que posso dizer é que de facto, por exemplo, em, em relação... Ao Benfica, eu acredito que se houvesse o público no Estádio da Luz, se calhar esse público poderia ter sido o combustível emocional que a equipa precisaria às vezes para, para anular um resultado negativo e, e, e o Benfica teve muitos resultados maus este ano no Estádio da Luz. Uh, o foco do Porto é a mesma coisa o Sporting também uh, não, não tanto o Sporting, porque o Sporting praticamente só ganhou este, neste campeonato e, e teve sempre esse, esse suplemento emocional que lhe permitiu uh, chegar até esta altura sem perder agora uh, esse, os adeptos de futebol são, são enfim, são seres um, um, um bocado muito relates, não é? Uh, não, sinceramente não, não não consigo, é, obviamente que eu, eu acredito nisso e, 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 e obviamente que toda qualquer pessoa irá, irá sempre dizer que prefere ter adeptos na bancada e eu pessoalmente também também prefiro que a um, um jogo de futebol com adeptos na bancada. Uh, agora, se isso tem influência uh, ou não no comportamento das equipas, eu estou, estou certo que nos próximos meses e anos vamos ter muitos estudos académicos sobre isso.
0: <risos> vamos ficar à espera deles. Marco, eu queria ainda te perguntar sobre... A questão da, da arbitragem, nós em Portugal temos uma liga que até é bastante bem cotada a nível europeu, a sexta melhor liga segundo o ranking da UEFA, é também um país que, que exporta muito dos seus talentos, da formação e os próprios treinadores são, são bem vistos lá fora, mas olhando para dentro parece que estamos sempre naquele debate de, de termos um problema de qualidade nas nossas arbitragens. Estes problemas existem mesmo? Nós temos mesmo uma arbitragem com uma classe inferior às outras ligas europeias? Ou, ou isto é muito usado quase como uma estratégia para desviar atenções por parte dos clubes e, do, e dos próprios adeptos?
1: Uma coisa é que, é que nós estamos uh, nivelados com as outras grandes equipas europeias, enfim, temos o via o árbitro e isso, de facto, é o que é um upgrade enorme em relação àquilo que tínhamos antes. Agora, naturalmente, que a, que a arbitragem em Portugal, e diria eu, uh, nos outros países, nas Big Five, não é? já que nós somos a sexta, das outras cinco ligas, uh, é, é assim: se, é, é possível que nós. Que nós eu, eu não, em, em termos de qualidade dos árbitros, eu penso que não, 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 a discussão não, não será por aí, até porque vamos estar representados mas até no próximo Europeu de Futebol agora, eu penso que eu, os erros não acabaram com o VAR como também se estivermos atentos às arbitragens e às, e às avaliações do Vial Árbitro nessas cinco, cinco principais ligas da Europa vamos perceber que também há erros Uh, e isso, um, isso pronto isso não, 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 não coloca em causa a qualidade dessas arbitragens. Portanto, um, o que eu acho é que sempre que um clube ou um responsável de um clube ou um departamento de comunicação do clube fala de, de, um, de uma arbitragem que beneficiou o, o, o rival ou, ou prejudicou o seu próprio clube, eu, eu penso que isto é sempre, são sempre indignações seletivas, amnésias seletivas. Cada um fala... De si, e, e não fala do todo fala apenas da sua parte e isso penso que enquanto uh, continuarem a acontecer essas uh, indignações e amenésias seletivas, eu penso que não, é uma discussão inútil estar a falar da qualidade da arbitragem portuguesa ou não
0: Marco, muito obrigado uh, foi um prazer ter falado contigo obrigado e do P24 é tudo por hoje. O jogo do título terá acompanhamento no site do público, em público.pt. Eu sou o
1: Rubénio Martins. Despeço-me por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.